0: on the board. Be The
1: bar me. is loaded. Be dedicated.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Dedicated Sports Podcast. Ich habe heute hier Jan zu Gast und wir reden heute über Box Squads. Hallo Jan. Hi. <lacht> Hi. Ja, ähm, du hattest das Thema von dir aus vorschlagen wollen, weil du wahrscheinlich eine bestimmte Beziehung zu der Übung hast, gehe ich davon aus. Ja, äh, tatsächlich, ja. Vielleicht willst du einfach mal erzählen, was äh, so für dich an der Übung so dran ist. Und ja.
0: <lacht> ja, ich habe die Übung tatsächlich erst so in den letzten zwei, drei Jahren richtig kennengelernt. Früher habe ich das immer so als so eine Westside-Übung <lacht> gesehen. Ne? Und die Equipped-Athleten machen das halt. Ja. Ne? Brauche ich nicht Raw. Plus in den Commercial Gyms gibt es ja oft auch gar keine Box. Das heißt, da, wo ich auch angefangen habe zu trainieren, habe ich gar nicht so den Berührungspunkt gehabt dazu. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht, was der Erste Trigger war, der mich darauf gebracht hat. Ich weiß auf jeden Fall bei Francesco Vitzi ähm, damals in der Powerlifting Education ähm, Fortbildung halt ähm, habe ich die Übung halt kennengelernt. Unter anderem, ne, beziehungsweise ich kannte sie davor halt schon. Aber als Vorteil, um halt Anfängern das beizubringen, ich selber hatte aber auch schon gute Erfahrungen damit gesammelt. Mal bei einem Athleten das einfach mal als eine Abwechslungsübung eingebaut, ne, um halt ein bisschen mehr Sicherheit, Stabilität ähm, reinzubekommen die Kniebeuge. Ähm, und aber durch die Erklärung von Francesco damals ähm, ist mir relativ klar geworden dann, dass das für Anfänger halt eine, ein tolles Tool ist, um die Kniebeuge halt zu lernen. Na, weil wenn man natürlich eine Kniebeuge ist jetzt, ne, für uns, die das kennen, ist es natürlich eine Übung wie jeder andere, wir haben die halt drauf, aber wenn man sich jetzt den 0815-Typ halt nimmt, der vielleicht vorher noch gar keinen Sport gemacht hat, kaum Muskulatur hat und auch gar nicht so motorisch äh, jetzt in der Bewegung drin ist, vielleicht auch gar keinen anderen Sport gemacht hat, ist das eine eine ganz schön anspruchsvolle Übung. Ne? Von ganz oben in die Hocke, tief runter zu gehen, kommt man über auf eine halbwegs ordentliche Tiefe, hält man die Stabilität unten, kann man diesen bar halten über den Mittelfuß. Und das sind so viele Elemente, die halt extrem schwer sind für einen Anfänger zu f- ähm, verarbeiten und auch zu verstehen und zu lernen. Und ein ganz einfaches Tool, um das halt zu erleichtern, ist halt, dass man einfach die Range of Motion kürzt. Also man verkürzt den Bewegungsablauf auf diese Box halt, ne? macht dann daraus einfach nur eine halbe Kniebeuge, ne? die aber durch diesen Impuls der Box auch noch visuell oder vom Körper halt dann noch einfach wahrgenommen wird mhm. und kann sich dann in dieser kurzen Bewegung auf viele Sachen konzentrieren. Ne? Und so kann man halt step für step jemanden, der halt früher noch nie eine Kniebeuge gemacht hat, über die Boxkniebeuge, den das halt beibringen. Ne? Und der wäre in vielen Fällen halt einfach überfordert, wenn man jetzt sagt, Stange auf den Rücken, wir fangen jetzt an und machen halt mal zehn Kniebeugen. Ne? Mhm. Da werden ganz unterschiedliche Kniebeugen dabei sein, die eine wird hässlicher sein als die andere und am Ende hat er eigentlich gar nichts gelernt, diese Person. Mhm. Ne? Und bei der Boxkniebeuge kann man halt systematisch vorgehen. Ne? Man übt vielleicht erstmal das Rausgehen. Ne? Man weiß dann halt, okay, die Box ist da, da gehe ich halt ja drauf, gehe wieder hoch, mache zwei, drei Wiederholungen, gehe wieder rein. Anderer Riesenvorteil ist halt auch, dass man das halt auch leichter mit Gewicht beladen kann. Ne? Weil ja. wir wissen alle, eine Kniebeuge mit einer leeren Stange ist eine ganz andere Übung, als wenn da halt ein paar Platten Gewicht drauf sind. Ja. Ne? Und das ist für einen Anfänger ja genauso, ne? einfach physikalisch auch her von der Gewichtsverteilung. Und diese boxknee dadurch, dass sie hier natürlich leichter ist, weil sie nicht ganz so tief runtergeht, kann man dann halt auch mal schnell ein paar Kilo drauf machen, wo der Athlet dann halt ein Gefühl dafür kriegen muss, wie fühlt sich das an und gleichzeitig halt auch den den Bauch besser anspannen kann und einfach diese Kontrolle, diese Kraftentwicklung auch viel besser steuern kann. Also das ist ein Riesen-Benefit, den ich halt habe und den habe ich dann immer mal wieder, ob nun jetzt ein Athlet hier über Dedicated Sports ins Coaching kam. Ähm, hatte ich zum Beispiel einen gehabt, den Stefan, die begrüße, ähm, der hat immer jahrelang Probleme hatte mit Kniebeugen und auch Schmerzen. Da sind wir direkt auf die Boxkniebeuge gegangen ne? und auch jetzt keine große Leistung. Er hatte damals sein 1 am auf 70 Kilo geschätzt und kreuzheben so bei 130, 140, glaube ich. Also eine riesen, riesen Verschiebung halt hin ne? und eine riesen Schwachstelle in der Kniebeuge. Ja. Und über die Boxkniebeuge haben wir das echt auf ein ordentliches Level gebracht, ne? weil es ihm halt viel leichter fiel, erstmal diese partielle Bewegung halt zu trainieren. Ja, ja.
1: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Regelmäßig per Videofeedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. Durch die Optimierung deiner Hormone und Ernährung sowie gezielten Lifestyle-Maßnahmen verbessern wir deine Regeneration und Leistungsfähigkeit. Weniger Überlastungserscheinungen, besserer Schlaf, eine gesunde Ernährung und eine gesteigerte Performance stehen hier im Fokus. Um eine gesunde Ernährung umsetzen zu können, muss man natürlich auch kochen. Im Dedicated Kitchen Bundle lernst du, wie man stressfrei, lecker und zeiteffizient mit guten Makros vorkochen kann. Du bekommst 20 leckere Rezepte, einen ausführlichen Meal Prep Guide, ausführliche Tipps zum Thema Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln, sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support, du findest natürlich alle Links in den Shownotes. Fun Fact, ich habe
2: mit Lea, also meine Freundin, <lacht> 2015 war das die erste Kniebeugen-Langhandel-Kniebeugen-Variation, die sie gemacht cool.
0: hat. Ja. cool. <lacht> ja, da warst du damals schon weiter als ich. Wie gesagt, ich habe das anfangs so abgetan als ja. fancy Scheiß-Shit, da muss man mit Gummibändern sowas machen. Ich habe es nicht
2: ständig benutzt, aber ab und hm. zu. Weil ich habe einerseits, um das Pattern jemandem beizubringen, äh, auch mal gar so ein Goblet-Squad oder so, aber das ist halt keine langhandel Und um sich an eine Langhandel-Kniebeuge ranzutasten, äh, ist halt der Boxquad einfach richtig geil. Ich glaube, die Kombination aus den beiden ist einerseits ein volles Movement-Pattern drin zu haben, wie eine Kniebeuge grundsätzlich anatomisch, physiologisch äh, für jemanden funktioniert, das zu verstehen im Kopf, aber nicht unbedingt gleich. Also diese Herausforderung der Langhandel-Kniebeuge auf volle Tiefe ist dann halt nochmal eine ganz andere Geschichte und ich glaube, da ist wirklich äh, der Boxquad ein sehr geiles Tool. Aber wahrscheinlich auch ähm, für Fortgeschrittene, oder? Ja, absolut, also ich habe einen Kontext. anderen
0: Athleten äh, gehabt, den hatten wir auch schon mal hier im Podcast, den Brian. Ähm, absolut talentierter Athlet, 83er, Landesmeister hier bei uns in NRW. Mhm. Ne, wer sich erinnert vielleicht im Podcast. Und er kam auch zu mir ins Coaching ähm, damals, aber hat natürlich schon ein deutlich höheres Level jetzt gehabt. Ne, ähm, war schon sehr stark, hat so um die 200 Kilogramm gebeugt, ne, also ein ordentlicher Beuger. Um, aber er hatte halt Schmerzen im Knie, ne, was wahrscheinlich durch die Überlastung im Training davor, was er hatte, halt zustande kam. Und was haben wir da halt auch gemacht? Weil er konnte im Prinzip nicht mehr schmerzfrei 60 Kilogramm beugen. Wir sind halt auch auf die Boxkniebeuge gegangen. Ne? Weil mein Gedanke dann, der war gut. Wir gucken mal, bis zu welcher Range of Motion es überhaupt geht. Wir fangen ganz leicht an und bauen vor allem so ein Selbstbewusstsein auf. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Wenn man jetzt die zwei Personen nebeneinander legt, den Anfänger, der noch gar kein Gefühl dafür hat, wenn der natürlich ständig verschiedene Übungen, äh, ständig verschiedene Wiederholungen macht in der Kniebeuge, fühlt er sich unsicher. Ne? Und das gibt ihm jetzt nicht unbedingt so einen Sicherheitsboost, ne? so einen Selbstbewusstseinsboost. Auf der anderen Seite jetzt jemand wie den Brian, der halt mal stark war im Beugen, dann aber verletzt sozusagen war, nicht mehr rankommt. Wenn ich den jetzt auch immer wieder beugen lasse und er hat Schmerzen, dann schaffen wir es vielleicht mal bis 120 Kilo zu beugen, auf einmal hat er wieder Schmerzen, der ist auch ständig deprimiert. Wenn ich den dann auch auf die Boxknie beugen lasse und wir uns dann da langsam steigern an Gewichte, ne, dann hat das, hat das einen tollen Effekt und das hat es bei ihm auch. Und vor allem hat sich in der Zeit halt auch sein Körper noch gut regenerieren können davon. Ja. Weil die Übung natürlich deutlich leichter ist, gerade für einen fortgeschrittenen Athleten. Ne? Ja. Sein Körper kannte ja eine tiefe Kniebeuge und die Boxquarts waren im Prinzip ja eine Leichtigkeit. Ne? Also unheimlich erfolgreich. Ich meine, ihn haben wir dann halt ähm, ruckzuck auf die 220 Kilogramm Kniebeuge gebracht, obwohl er, ich glaube, fast über die Hälfte des, der Vorbereitung zu der Meisterschaft eigentlich nur auf die Box gebeugt hat <lacht> ne? und teilweise das. auch mit lächerlich leichten Gewichten. Ne? Ja. Aber er blieb halt in einer halbwegs übertragbaren Bewegung, ja. Und er hat halt was gemacht. Also einmal körperlich diesen Übertrag geschaffen, aber auch mental. Hm. Wie, genau wie du es eben sagtest, ein ne? Goblet Squad, so cool der ist, den habe ich auch schon früher mal geschätzt, aber da fehlt halt dieser Langhand-Übertrag. Ja. Ne? Oder hätte ich ihn jetzt Beinpresse machen lassen oder irgendwie eine Heck-Squad? Ja. Klar, da hätte man viel Muskulatur erhalten können oder sowas. Aber sobald er wieder eine Lange hatte gegangen wäre, wäre er unsicher gewesen. Ja. Und diese Boxkniebeuge, die er dann konstant machen konnte, während das ganze restliche Training natürlich normal progressiv lief, mhm. ähm, hat ihm halt total geholfen. Also. Ja. Und da kam dieser Aha-Moment. Und da war mir auch immer bewusst, okay, das muss mal irgendwann ein Podcast-Thema werden. So, ne? Weil ich echt <lacht> begeistert war von dieser Übung, die ich früher so abgetan ja. habe als, als ja, Scheiß. So, ne?
2: Ich kann mich auch erinnern. Ich glaube, das war es sogar auch. 2014, 2015, da habe ich verletzungsbedingt ähm, Boxkniebeugen gemacht und auch, ja, ich habe die damals relativ für meine Verhältnisse schwer gemacht, äh, Hm. mit 180 bis 200, glaube ich sogar, ähm, weil ich die gut loaden konnte und war für mich auch eine Möglichkeit, äh, da einfach das Problem zu umgehen. Aus verschiedenen Gründen konnte ich da keine vollen Kniebeugen machen, äh, verletzungsbedingt. Und ähm, da hat es mir auch sehr geholfen, auch das Selbstbewusstsein zu bewahren, mit diesen Gewichten äh, dann weitermachen zu können. Und ja, da war das für mich auch eine sehr geile Übung. Ich versuche mit, ich habe es dann als Coach gar nicht so oft verwendet, wie ich es hätte verwenden sollen, so im Nachhinein betrachtet. Ähm, Aber ich merke schon, da hatte ich schon meine Berührungspunkte öfter mal mit der Übung. No.
0: Ja, richtig, genau. Ja. Wie, wie bei mir halt auch. Ne? Das ist total faszinierend. Und auch ein spannender Punkt, den du gerade erwähnt hast, der so wichtig ist. Oft hat, ist man ja auch verletzt, wie das beim Brian war oder wie bei dir jetzt gerade. Und man, man weiß gar nicht genau, woran das liegt. Und selbst wenn du einen tollen Physio hast oder sowas, der weiß vielleicht auch nicht immer 100 genau, an dieser kausalen Ursache lag das praktisch. <lacht> ja. Sondern es ist halt so, wie es ist. Ja. Das Einzige, was man sicher weiß, es tut jetzt gerade weh und ich kann halt keine volle Kniebeuge machen. Und dann gilt es halt, auch gerade die Aufgabe für mich als Coach, dann halt, möglichst schnell einfach eine Übung zu finden, die der Athlet halt machen kann, die schmerzfrei ist, damit er dabei bleibt. Und am besten halt, wenn die Boxkniebeuge ist, immer vorzuziehen in irgendeiner Maschine, wenn er die halt machen kann, weil er bleibt dann dabei. Und ich meine, muss für dich ja auch vom Kopf, genau wie du sagst, ein gutes Gefühl gewesen sein, einfach mal wieder 180 Kilo zu beugen, weil beim Rauslaufen ist ja kein Unterschied. Ja, und das du hat mich im Training trotzdem, gehalten. Ne? Also ich, genau, total. Da war ich in der Motivations- Phase, da,
2: da musste ich trainieren. So, das war einfach, ich habe mich genau. damit identifiziert, ähm, mit dem Training und da wäre das nicht gegangen. Und auch mit der Kniebeuge und wenn man dann plötzlich sagt, ja, jetzt kannst du nicht mehr beugen, ist es halt schon sehr cool, wenn man da eine Alternative findet, wo man nicht nur in der Hexquad oder in der Beinpresse dann drin genau. sitzt, sondern irgendwie noch eine Art Kniebeuge machen kann.
0: Absolut. Also bin ich auch, wie gesagt, voll begeistert von und und es ist am Ende ja auch so simpel, auch für einen Anfänger oder auch für den Fortschritt simpel zu verstehen, ne, was ja. man da macht. Das ist kein Hexenwerk. Ne, und man kann halt auch vor allem viel schneller so Cues und Ähnliches halt auch den Leuten beibringen. Ne, das wäre vielleicht in deinem Fall halt auch, vielleicht gab es dann auch technisch noch was zu verbessern, ja. kann man dann auch sogar noch angehen, ne? ja. während man sich praktisch aktiv erholt. Ja. Ne, aber es ist halt echt so wichtig, dass man dann halt, wenn man verletzt ist, auch nicht die Sachen überanalysiert, sondern auch möglichst schnell wieder halt was macht aktiv, was natürlich funktioniert. Ja. Ohne Schmerzmittel, ne? das ist halt auch klar. <lacht> ja, ähm, aber da ist halt so ein, <lacht> <lacht> da so ein Tool halt echt ja. super. Ne? Und, und nebenbei kann man ja mit ähm, diversen Maschinen oder sowas die Muskulatur ja auch richtig auf Vordermann bringen oder aufbauen oder halt erhalten. Ne? Ja. Aber halt, man hat diese Bewegung halt noch drin, die halt viel von dem erhält, was man halt sich früher aufgebaut hat.
2: Ja, definitiv. Hast du sonst noch äh, finale Punkte, wo du sagst, okay, das sind für dich die äh, größten Vorteile? Vielleicht machen wir auch äh, eine Liste der größten Vorteile und größten Nachteile, die, die uns so einfallen von der Übung. Ja.
0: Ja, das, das wäre eine gute Idee. Ist die Frage, vielleicht kann man das auch in so Slides mal reinpacken, demnächst bei, bei Instagram. Hm. Also was für mich, wie gesagt, der, der größte Vorteil ist, ist, wie gesagt, einfach diese simple Übung. Es ist jetzt kein fancy, man braucht kein neues Equipment groß. Und eine Box, ja, wie gesagt, gibt es in den meisten Commercial Gyms nicht. Aber zack, du holst dir halt eine Bank, packst ein paar Scheiben drauf, dann hast du auch deine Box. Du brauchst ja, ja nur eine leichte Berührung, leichten Kontakt, den du halt hast. Ne? Ja. Ähm, und, das, und das ist halt das vereint. Es vereint im Prinzip den fortgeschrittenen Athleten, der vielleicht verletzt ist oder aus welchen Gründen auch immer Kniebeuge so gerade nicht ausführen kann. Und den Anfänger dann. Ne? Und für den Anfänger ist es halt echt der Way to go, um Kniebeuge zu lernen. Also ich, ich mache es aktuell auch mit keinem, wenn ein Anfänger in mein Coaching kommt, mache ich keine normale Kniebeuge erstmal. Wir fangen mit der Boxkniebeuge an. Es ja. funktioniert einfach am Ende viel, viel besser. Das Ergebnis nach vier, fünf Monaten ist viel besser, als wenn ich den von Anfang an irgendwie durchgeprügelt habe durch die Kniebeuge. Nachteile sagst du gerade. Nachteile sagst du gerade. Ja, das ist halt die Frage. Ne? <lacht> Darüber habe ich mir ja, keine Gedanken gemacht. Also Nachteil Nachteile
2: kann vielleicht sein, Dass man tendenziell aufpassen muss, wenn man es zu lange macht, ähm, nicht die die Balance, sag ich mal, falsch einzuschätzen oder wie der Ablauf ist. Nämlich mit zu weit Mhm. nach hinten lehnen, solche Geschichten, Mhm. ähm, wie man es ja auch von der westside kniebeuge ein bisschen kennt. äh, Dass man da ähm, das Pattern versucht trotzdem äh, zu halten und eher wie bei einer richtigen Kniebeuge vielleicht zu machen, nicht zu extrem in diese typische Boxbeuge reinzugehen. No.
0: Darauf achte ich übrigens auch in der Regel. Also Ich versuche no. nicht, daraus eine andere Übung zu machen, sondern wirklich nur eine unterbrochene Kniebeuge, so gut es halt geht. Ja. Na, ähm, aber natürlich tendenziell durch diese Box, die hinter dir ist, entsteht natürlich immer eher dieser hip hinge nach hinten. Ja. Ähm, der wird dann eher gefördert. Ja, und ein anderer Nachteil, der mir gerade noch einfällt, ist natürlich logischerweise Ego. Ne? Dass man sein Ego natürlich zu Hause lässt und nicht sagt, Oh, ich kann 200 Kilo beugen, ich schaffe aber 230 box Boxkniebeuge. Das ist jetzt mein Ziel, die zu holen. Ja. Oder irgendwie so einen 1RM-Test zu machen, Singles dazu machen. Das ist eher nicht die Idee der Übung. Hier geht es ja darum, einfach eine, eine Nebenübung zu haben, die halt in, das ja. Ganze, in den ganzen Kontexten Nutzen hat. Und bewegungstechnisch ist halt auch die Frage, was es dann halt bringt, das zu ja, überladen. dann
2: Hätte man direkt den nächsten Nachteil, weil wenn man das macht, dann kann die Übung sehr gefährlich werden.
0: Ja, ja. ja klar, natürlich. Also ja, mit absolut. dem Ganzen,
2: okay, ich sitze dann hier auf einer Box und was mache ich dann und wo, ja. dann, wo fliegt dann das Gewicht hin und da kann man schon <lacht> 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 Scheiße bauen. <lacht>
0: Total. Und ja. auch direkt wieder so ein Fehlerbild, was mir halt auch aufgefallen ist. Zum Beispiel jetzt auch bei eins von meinen Athleten, die es gemacht haben. Dass halt viele auch versuchen, sich halt intuitiv zu entspannen auf der Box. Ne? Gerade ja. so ein Anfängerthema. Box genau. ist ja da, wie auf dem Stuhl. Ich setze mich drauf. Ja. Das ist ja auch so eine Art Cue, die man geben kann. Ne? Mhm. Um, und wie es ja auch viele für Restzeit halt, halt machen. Und dann, die entspannen sich natürlich auch nicht. Aber die setzen sich trotzdem richtig rein. Und so ein Anfänger, der kommt dann halt in so einen Entspannungsmodus mhm. um, Und kommt natürlich nicht gut raus aus der Position. Und wenn ja. du das natürlich dann in deinem 1RM-Versuch machst, oder vielleicht technisch auch nicht so sicher bist und auf einmal diesen Technikeinbruch hast, setzt dich auf die Box drauf, was ja. machst du dann, wie kommst du da unten raus? Ne? Ähm, und ja. das ist ja was Besonderes, das hast du ja in der normalen Kniebeuge nicht, dass du irgendwie dich mitten in der Bewegung entspannst, ja. weil du hast ja keine Box. Ne? richtig Entweder brichst du da zusammen, wirfst die Schlange <lacht> halt ab oder ne ja. oder du, du versuchst halt irgendwie hochzukämpfen. Und da, ja. das ist definitiv eine Gefahr, ja. Also auch eine Übung, wo ich dann auch sagen würde, mh, wenn man sich halt selber, wenn man sich jetzt halt selber coacht, dann auf jeden Fall sehr, gezielt und halt auch ähm, nüchtern rangehen an die Sache, nicht zu so emotional. Und wenn man halt einen Coach hat, ne, dann halt auch wirklich da eine gute Empfehlung. Das ist halt eine Übung, wenn ein Coach dabei ist, der dich halt beobachtet, nüchtern von außen, hat das halt einen deutlich größeren Vorteil als jetzt bei vielen anderen Übungen, ne, weil diese Gefahren halt im Raum stehen. Ne, und wenn man sich halt selber coacht, dann muss man da halt aufpassen, dass man halt wirklich daraus nicht so eine One-Am-Geschichte macht. Ist ja ähnlich wie bei Rackpulls, ne? die jetzt natürlich relativ wenig übertragen in der Regel haben, sind ja auch so eine geschimpfte Übung im Prinzip, aber da ja. ja auch. Bringt ja nichts, wenn du dann vielleicht oder Blockpuls machst. Du erhöhst es halt, ne, es fällt dir leichter und dann versuchst du da irgendwie maximalste Gewichte zu bewegen ne, und am Ende ja. machst du ein normales Kreuzheben und verkackst es halt. Ne. Ja. Und bei der Kniebeuge halt genauso. Aber Kniebeuge natürlich genau wie du sagst, noch gefährlicher. Da muss schon alles stimmen, weil da ist Gewicht auf eurem Rücken halt ne, und eventuell ja. habt ihr da nicht mal Safeties oder sowas da im Studio. Genau. Ähm, da kann man das nicht mal eben so wegschmeißen und wegspringen. Ja. Ne. Halt
2: einfach wirklich als Technikübung als Zusatzübung ja. betrachten, nicht irgendwie, ich versuche jetzt hier meine Bestleistungen ständig aufzustellen. Genau, Na, Oder halt als einfache
0: Lernübung. Ne? Aber Lernübung, da auch würde ich genau. eher sagen: jemand, der sich selber coacht, weiß ich jetzt nicht, wie gut er dann selber auch das macht, wenn er keine Ahnung hat ne, von der Boxeniebeuge. Es ist halt eine tolle ja. Übung für einen Coach, für den der Coaches, einen Athleten gut, ja. hat, der von draußen das beobachtet. Ja. Ne? man kann da auch gut Hinweise geben auch gerade eins zu eins vor Ort ne? ich meine bei euch im Gym ja auch ja. Eine tolle Übung, um halt jemanden ranzuführen ne? ja. um halt ein Gefühl zu vermitteln und vielleicht noch ein großer Vorteil es lehrt halt auch einen neuen Athleten direkt von Anfang an so eine gewisse Bescheidenheit ja. ich muss hier nicht so ich muss nicht so beugen wie der Weltrekordhalter sondern ich mache jetzt erstmal was simpleres ne? ja. und das reicht auch erstmal ne? ich vertraue da auch meinem Coach dass das funktioniert ne? ja. und in vier fünf Monaten wie ich sag hat man vielleicht was ganz anderes schon auf dem Tisch ne? dann beugt man viel tiefer tiefere Box oder vielleicht sogar ohne Box ne? Das geht dann in der Regel bei einem Anfänger auch relativ schnell, wenn er das ordentlich umsetzt.
2: Ja, definitiv. Ja, da hätte ich gesagt, haben wir, denke ich, die Übung von vorne bis hinten äh, analysiert. (lacht) (lacht) Ja, und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, Jan. Und danke auch an alle Zuhörer.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Videofeedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.